0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda hozzá valaki, téldre borult előtte, és úgy kérdezte, Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt, Mester, ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Azt mondta neki, valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere, és kövess engem. Ennek alattára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus akkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz, Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain Jézus azonban megismételte, Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezgették egymást, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és folytatta, embernek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium Az evangélium második részében, amikor Jézus és a tanítványok közötti párbeszédet hallgatjuk, akkor a fő motivum az a csodálkozás. A tanítványok nem értik egész egyszerűen, hogy csodálkoznak azon, hogy miköz egy egymáshoz a gazdagságnak és az üdvösségnek. Mert hogy a bűnnek, meg az üdvösségnek miköz egy egymáshoz, azt értjük van mondjuk csak egy példáponta, vagy nem tudom, az alázatosságnak, meg az üdvösségnek, vagy a szeretetnek, meg az üdvösségnek, vagy, a, vagy a, amiket itt Jézus az előbb felsorol, ne őj, ne törj házasságot, stb. De a gazdagságnak? Ez a valaki, akiről a történet szól, akit a Márti Evangéliuma hív, úgyhogy a gazdag ifjú. Tehát egy ifjúnak nevezi, itt Márk Evangéliuma, még azt sem mondja hogy ifjú, csak azt mondja valaki, akiről aztán később kiderül, hogy nagy vagyona volt, jön oda Jézushoz, hogy mit tegyen, hogy ezt az üdvösséget elnyerje. Mit tegyen, hogy az életem még teljesebb legyen mit tegyen, hogy eljusson egy nagyobb boldogságra, egy nagyobb teljességre. Mert valószínűleg, hogy érzi ugyanazt, amit aztán Jézus is kivont később, amikor már egy kicsit váltottak párszor, beszélgettek. Valami még hiányzik belőled. Valószínűleg ő is érzi ezt, és ezért jön oda. Valami még hiányzik belőled. És akkor kéri meg, Őt Jézus, hogy adja el mindenét, és akkor kövesse őt így. De mi még nem adtuk el mindenünket, hanem van magánvagyonunk, vagy valamennyi pénzünk, vagy ingatlanjaink, vagy akármi, ahol lakunk, autónk, amivel közlekedünk. És akkor el kell adni mindent? Ez az egyetlen út ahhoz, hogy elvisünk az üdvösségre? Hogyha mi magunk is fel akarjuk tenni ezt a kérdést a mesternek. Jézus sokszor beszél a szegénységről. Az evangéliumok tanúsága szerint. Boldog a szegények, többé a mennyek országa. Amikor a tanítványok elmennek, kettesével elküldi őket, ne vigyenek magukkal semmit. Egyik változott szerint még botot se, csak a salut, amit a lábukra kötnek, de két ruha ne legyen náluk, még részpénzt se tegyenek a zseveikbe, Teljes szegénységbe küldje előket, őket. De azt is látjuk, hogy vannak Jézus körül gazdag emberek is, akiktől nem kéri, hogy... Legalábbis az evangélium erre nem szóval, kérni, hogy mondjanak le a vagyonukról. Ott van például Nikodémus valószínűleg egy gazdag ember volt egy fő ember a, a politikai vezetésnek is tagja. Aztán ott van Arimateai József, aki szintén egy gazdag ember, akinek saját sírboltja van, amit felajál, Ugye, hogy oda temessék Jézust, és valószínűleg befolyásos ember, hiszen maga megy Pilátushoz, hogy elkérje a holtestet, hogy ne maradjon fel a nagy ünnepre. Vagy ott van például Márta, és Mária és Lázár, ismerjük ezt a három testvért, Térzsálem uh, mellett laknak, akikhez, akiknél Jézus gyakran vendégeskedik, és valószínűleg, hogy a Lázárral különösen is baráti kapcsolatban állt Jézus, uh, hiszen elsírja el magát, amikor megtudja, hogy meghal. Ez az egyik, vagy talán az egyetlen, amikor említi a az evangélium, hogy Jézus sír, Lázár halála miatt. És tőlük sem kéri, hogy hagyják itt mindenüket, és menjenek, és úgy kövessék őt. Adják el a házat, ahol laknak, meg mindenüket. És oszták szét a szegények között a pénzt, amit érte kapnak. Szóval mind a kettő. Mind a kettő van ami aztán az derül ki számunkra, hogy, hogy Jézus számára nem a szegénység az egyetlen útja az üdvösségnek, most akkor nevezzük mi is így az üdvösségnek, hogy nem a, nem a teljes vagyontalanság, nem a ilyen értelemben vett anyagi szegénység az, ami, ami üdvözít bennünket. Mint ahogy nem is a gazdagság, <kül> amire aztán itt Jézus beszél is, hogy milyen nehéz a gazdaoknak bejutni. a mennyek országába, és milyen sokan vannak így, akik eh, talán nem is ilyen, eh, eh, nem is a lelkük üdvösségére gondolnak közvetlenül, de mégis megpróbálják ugye megteremteni maguknak az anyagi biztonságot. Eh, biztonságot, anyagi biztonságot, és talán nem csak az anyagi biztonságot remélik attól, hanem remélnek attól másfajta biztos érzelmű biztonságot, honnan már meg csak egy fél lépés a lelki nyugalom, vagy nem tudom, a, a léleknek valamiféle biztonsága, hogy a lélek az nem hal meg, hanem örökké élhet esetleg. Szóval a gazdagság az nem üdvözít bennünket, és úgy látjuk, hogy a szegénység sem, hát Jézus nem mindenkit hív erre a vagyontalanságra. Akkor micsoda? Hol van a kettő között a, a megoldás? Jézus ránézett erre a gazdag fiúra, vagy erre valakire, és belelátott, és látott rajta valamit, amit megkedvelt rajta. Azt írja, rátekintett és megkedvelte. És olyan szó, hogy látta rajta. Mert néha van ez így, hogy az ember valami többet lát másokon, hogy hol van az ő szíve igazából. Látta rajta, hogy honnan reméli ő az igazi üdvösségét. Honnan reméli ő az igazi megváltását. Valószínű, hogy Jézus azokat hívja a teljes szegénységre, a vagyontalanságra, akiket a vagyonok megkötöz, akik nem nem tudják függetleníteni magukat. A pénztől nem tudják függetleníteni magukat a vagyonuktól. Nem a gazdagság vagy a szegénység az, ami üdvözít bennünket, hanem a szabadság. Kettő között. A szabadságnak az útja. Hogyha én meg tudok maradni a szabadságnak az útján, legyen bár több milliárd forinton, nagy cégeim, ingatlanjaim, Amikkel egyébként tehetek jót, miért ne tehetnék jót a vagyonommal? Rengetegen vannak, akik adakoznak, akik munkahelyeket tartanak fel másoknak, akik segítenek másokat, a pénz önmagában az nem valami gonoszság. De hogyha hozzákötődik a lelkem, hogyha hozzákötődnek az érzelmeim, hogyha hozzákötődik akármilyen reménységem, az örök üdvösségem szempontjából, akkor legjobb, ha megszabadulok tőle. Legjobb, hogyha tényleg szétoztam a szegényeknek. Csináljanak vele, amit akarnak. csak, Csak engem ne zavarjon. Csak engem ne befolyásoljon. De hogyha tudok szabad lenni azzal együtt is, akkor miért ne használja azt is az Isten adta. Imádkozzunk ma... Ezért, és kérjük az Istent, hogy segítsen nekünk megtalálni, megismerni magunkat egyre inkább ebből a szempontból is, az anyagiakhoz való érzelmeink, viszonyunk, kötődésünk szempontjából. Lássuk magunkat reálisan, alázatosan, reálisan. Nincs itt itt okunk semmiféle frusztrációra vagy szégyenkezésre, hogy mi hogyan állunk a pénzzel, hogyan állunk a vagyonnal, hogyan nálunk azzal, amit birtoklunk, hogy tudjunk a, a szabadság útján megmaradni ebben a tekintetben is, és hogy tudjuk magunkról, hogy mennyire kell eladnunk mi, minket, miket ahhoz hogy, ahhoz, hogy a figyelmünket ne zavarja meg, és a reményünket ne abba helyezzük. Amen.